0: 欢迎大家来到喵星电波，我是岩间蛋
1: 。Hello， 大家好，我是 Sam， 呃，目前在伦敦准备就读视觉人类学，在伦敦大学的呃新史密斯学院
2: 。Hello， 大家好，我是 o 扣三，我现在在北京，然后是一个非常不务正业的人，每天东做做西做做，大概这样。
0: 首先给大家介绍一下，这是我们开播的第一期。然后我们这个电台呢，是一个将从 FTM 和 FTX 的视角出发，然后聚焦于性少数所关注的内容，或者说希望可以用一些性少数的观察视角，让大家去多些看待事物的方式吧。当然了，每个人都是独一无二的。我们的这些视角，我不是代表所有的线上户群体，所有的团儿，只是我们自己的个人视角。然后一定要提一下，的就是我们这档节目只是依托于兄弟们发声，我们所有的内容还有观点都是个人观点。大家如果觉得有什么想要讨论，或者说觉得不小心被我们说的话有冒犯到的话，也欢迎和我来交流。嗯
1: ，对，嗯，一方面是营造一个多元。然后尊重的讨论环境，然后交流不同的生命体验和看法，还有是针对大众进行科普以及传播关于性手术这方面的信息
0: 。我们的第一期目前还没有个非常明确的标题，但是我们第一期会想要讨论一部纪录片《好莱坞的跨性别人生》，我们来请 Sam 介绍一下它。呃
1: 、啊，这部纪录片呢是最主要针对。在好莱坞从事影视工作的跨性别演员，以及他们的历史背景为媒介，而采访这些跨性别的艺术从业者的演绎之路，诉说以电影的视角展示出影视圈是如何传播跨性别，以及塑造跨性别群体的，如何向大众传达跨性别这个群体和社会最对其态度等历史变迁。然后里面覆盖的社会角度非常广
0: ，但是每个人对影片的理解会是不一样的，还是建议大家可以事后去看一看。我作为一个很浅薄的观众，我看完这部纪录片，我的第一个想法就是感到还是会有一些难受吧，因为感受到这些从业者、创作者他们所遇到的这些困境，它就是真实发生的，所以就让我觉得挺难受的。其次就会发现。他们所叙述的所有的影片的跨而形象，都是特别单一的。
1: 嗯，我很同意。简单说的，就是他单一，最主要是表现在呃社会上一些顺性别，特别是顺性别异性恋的人的一些视角对于跨性别的一个刻板印象一个塑造，然后一个传播。这我非常同意。我想补充的是。这部这部纪录片我看好以后，其实内心的感触和碰撞是非常多的。当然，可以说最带引号、最浅薄的，跟鸡蛋一样，是就内心非常难过，因为它里面有很多的点，其实都给 Q 掉了。因为有些东西都是我们应该是属于命运共同体，都是一样有被经历过，然后都是非常能感同身受的。嗯、然后还有是。它里面有提到的很多电影也好，纪录片也好，很多也我也都有看过。然后就也是那种看到这些电影里面的跨性别角色，以一个受访者在这部纪录片里面让他形象出现，他完全脱离自己之前扮演的那些电影角色，然后以一个跨性别的身份，以一个跨性别的演员的身份出现在这部纪录片里面。来讲述他的第一视角，这些言语，他这些情绪，我我觉得都是非常打动我吧，非常让我更加觉得命运共同体的那种感觉
0: 。这样说，我真的觉得很残忍，<对>因为他在这个纪录片里面，除了采访片段，他也会播放一些跨电影的节选片段，我们可以看到那些片段里面的跨身上。就通常会扮演一些变态的、反常的，大家在现实生活中根本看不到这样的跨儿，就完全是在用一种污名化的处理。之前聊的时候，我都没有想到这一点。刚刚 Sam 说完之后，我在想，这些演员他们作为一个真实的生活在这个世界上的跨儿，他们出于生活或者出于创作、出于自己对艺术的热爱，他们要去扮演这样一个对我们来说是很荒谬的形象。其实对他们来说，真的非常的残忍
2: 。对，就因为作为一个怎么说呢，像我们作为一个完全普通的观众来说，我在看这个纪录片之前，可能都完全没有意识到说好莱坞会有这么多跨性别的演员在。呃我们的印象中可能是说，对于好莱坞的啊、呃、演员的这些明星的生涯，他可能。会因为自己的性取向的出柜啊，然后都会有一些生涯工作上的影响，所以不要说呃就连同性恋就会受到影响，不要说他是一个跨性别，然后也在看纪录片的时候会发现，哎好像这个人以前在哪个美剧中看到过哎，哎他居然是跨性别，就是一直惊叹号惊叹号惊叹号，所以觉得蛮神奇的，然后在。我有在豆瓣看这个这部纪录片的一些评分啊点评，它虽然只有一千一百二十二个人看过，但是我觉得八点二的评分对一个纪录片来说还是蛮高的，所以它的内容其实我觉得还是比较打动人的，很值得大家去看一下。
0: 对，对，给大家案例一下。嗯，对，就由由于我们这样浅薄的第一印象，我们觉得。我们得出了一个毫无学术研究背景的非常草率的结论。我们认为，现在的荧幕形象中的跨儿形象都非常的单一，甚至这些形象通常被大家描述为反常的、变态的一些很奇怪的，不是真正的生活在现实生活中的跨儿。其实我很想知道，为什么会出现这么多的形象是这样的？
1: <笑>呃，不管说是跨性别，哪怕是同性恋，在历史上的银幕形象，就是是一个被污名化处理的。我个人的视角是觉得，这个原因可能一方面是跟影视圈主要的掌控者，导演、编剧、制片人，那还有是投资人这方面，还有是大众，他们都是主流群体，顺性别，然后是异性恋。从上世纪初期。的，比如说希区柯克,克的《c y c l e 他就是用一个男扮，当然了，带引号男扮女装的一样这个这样的形象去扮演一个跨性别，然后他的形象塑造就是一个杀人犯、一个变态、一个心理有问题的一个精神病，所以这样这种形象它是有一定的历史追溯的
0: 。我能理解，就是一开始这个形象最早出现在电影中，它就已经是一个。不太好的反面角色，对，就会导致就是这种所谓的奇怪的创作传承，对，也给一些别的创作者，然后给了一些呃观众留下这种刻板印象吧，就觉得这个角色可以这样使用我可能我需要一个反派角色，这个反派角色可以借鉴一些反拍的这个形象，所以就这样流传下来。对，然后我在想，会不会是因为对于市场来说？有些人就是比有些人更有价值的。嗯，嗯、呃，怎么来解释这句话呢？就类似于我们去看青春爱情片，还有一些实验片、文艺片，会发现前者的受众，它的消费者会更多。于是，我们去看一些跨尔试点的影片的消费者，其实是比这种顺性别试点的消费者要更少一些的。所以，可能会有一个资本的一个倾向在。就就是赚钱少嘛，就、嗯、是就导致现存的这些片子单一性
2: 。对，我会觉得就是影视作品也像一种商品嘛，因为它要去卖票房，它要去变现。那它面对市场的话，它肯定是要越多的受众越好。那受众面的越广，然后它的作品越吸引人，它的价值就越高。嗯，也不是每一部电影它都是要去参加什么艺术节啊，或者是艺术展览之类的，它有多高的那个，呃内容上面的高度啊，嗯、呃，我觉得大部分可能是以挣钱为主要目的。那所以它的内容，它里面有没有那种，呃，可以刺激观众去观看的那个形象，你有没有那个可以引起矛盾的点，就比较重要。就可能跨性别的形象就会变成一个，嗯，怎么说呢？嗯，像我们在游乐园看到的小丑那样，就很吸引人，大家觉得很不一样，跟平时见到的人都不一样，就会变得满
1: 足大众的猎奇心态。还有一方面是刚才两位所说的，一个大大众消费的一个倾向。电影拍了最主要的目的，它是需要赚钱，它需要票房。
0: 大家觉得像我们现在所看到这种跨儿电影，这种刻板的跨儿电影，它会造成一些什么样的影响
2: 我觉得可能都不算跨儿电影，它只是说一个很大众的影视作品中，它有一个这样跨儿的形象，然后这个形象又跟真实的跨儿其实是不一样的。它只是说，就好像纪录片里看到的那样，就是很多影视作品留下来的形象都是。呃，一个很男性化的人去做了一个女性化的装扮，呃，戴了长假发，然后穿了裙子，然后装扮的比较丰富多彩。然后就是有一个，呃，那周围人对他的反应就是有呃嘲笑啊，或者是耻笑啊，或者是甚至是看到他就会有呕吐的那种形象，那种反应。然后这就会逐渐的可能。对大众就是有一种刻板化的一个印象吧，就让大家觉得好像这样的人就比较不好，这样的跟他本身呃就是指派性别不一样的一个形象表现，就会是一个比较让人不舒服的一个形象。我觉得这不是一个特别好的事情、
1: 嗯。这个如果我总结一下的话，这其实是这些影视剧，它是在。带引号的训练那些大众观众去有这样的一个反应，就面对这些以跨性别演员去在一部电影中呈现这样的形象，有这样的一个反应。就像刚刚 k o 所说的，他们是他们是恶心的，他们是异类，他们是变态，他们会杀人，会伤害你。可以顺这条可以去聊那个影视圈影视的。影视媒体对大众以及对整个社会的审，不光是审美啊、价值观、世界观的一个影响，还是挺大的。嗯，我相信正面影响和负面影响都有，不光是负面。负面影响其实就是跨啊，不过刚才寇上说不能把他们称之为跨儿电影，因为他们根本就不是跨儿电他们只是一个，其实就是一个消费电影，他只是有。引入了跨性别的演员而已，然后让他带入这种，他是早早期已经预设好的一个不好的一个角色。除了负面影响，就去训练观众去对这些边缘人物的这种反应，我觉得正面影响还是有的。就相当于，嗯，比如说我之前看看过一部美剧。Transparent， 透明家庭，它就是以某种程度来说，还是正面影响比较多一点。它有，呃，讲述的是这整一个家庭里面，就像当于它的名字那样子，整个家庭里面每一个人的性取向以及性别认同都是不一样的，而且是多元的。然后他他们在这样的一个传统的一个，呃，犹太家庭里面是如何。各自都怎么样去交流，怎么样去适应对方，这样的一个过程，一个磨合，一个真正的一个整体，整个家庭的一个过渡，我觉得非常非常好，也是二零一八年出来的一部美剧。这部美剧还算是正面影响多一点吧，让大众都知道，啊、呃，原来原来是可以这样子，原来可以有，原来我又可以。我我我不可，我不需要去证明自己是男或者女，我就是 gender queer， 然后我对男生也有吸引力，我对女生也有性吸引，这、就是一种完全处在呃不确定的流动的一种状态。我觉得不管，然后他没有去像早期的一些呃消费 transgender people 的那些影视作品那样，在训练观众我应该。去对对着面对这样的一个角色，我应该怎么的反应？他没有，他还是比较，呃，公开式的，然后以有点教育形式，所以相信还是有一定的好的影响吧
0: 。我感觉被安利到了，虽然我还没有看过这个片子，但我觉
2: 得他还就蛮有趣的
1: 。呃，强烈推荐，可以下下一次讨论。
2: 对这这部片子听起来就是比较像真实的跨儿的生活，然后，呃，真实的新少数群体的他在生活中的样子，没有非常戏剧化的那些美化、啊、或者是、呃、修饰
0: 。就是我会觉得，我作为一个就是曾经并且现在时而还会因为自己的各种东西产生性别焦虑的人，我如果去看到那些对于我们。不太好的描述的，拥有酷儿形象的电影，它真的会对我来说是一种伤害。呃，如果会现在有一些在听我们这个电台的收听的朋友请一定要知道，就是就有的时候我们说对我们有伤害，就是你们有你们会觉得啊，它不是什么伤害，但是每个人的那个伤害的点就是不一样。嗯。可能对其他人来说，它只是一个消费，它只是一个噱头，但它确实对一些群体产生了伤害，这很重要。嗯、所以。哎，就是希望可能会少一点，但是像刚刚像你说的那个片子，我就觉得，如果我在刚刚意识到自己一些性别探索的过程中，就看到那样的一影片，这、就是一件非常幸运的事情，会让我发现一个更多元的世界
1: 。是，对吧、啊？从这个角度可以看到，其实很多人，特别是很多现在年龄比较年龄不小的。在国内的一些，嗯，对自己的出生性别不认可，嗯，或者说是性别处在一种探索期的朋友们，我相信，其实就像就像刚才简段说的，如果早一点能够看到有这种多样性的可能性，然后其实这些资讯，那就是会会发生很大的不同，很大的不一样。有可能还会改变，改变这个人的人生，或者或者说他可以少少走很多歪路，嗯、因为毕竟对，少走。毕竟我们很多人都是，对，是很有好处，因为我们就像我们刚刚说的那些早期的电影和影视作品，他训练大多数的观众，这些观众也包括我们，其实也包括我们的我们身边的人、家人、我们的朋友。一起要对这种形象、这种人有一个怎么样的反应
0: 啊？对啊，对那些什么拥有跨性别朋友的顺性别群体也是不公平的。就是这个，这些电影都在说，这些顺性别们看到这些跨儿之后，他们呕吐，他们反感，他们觉得这些人不是正常人，就是一直在描述这样的一件事情。但是在生活中，至少在我的朋友里面。那些性别意识非常好的顺性别朋友们真的非常的多，对，大家不是呕吐对，大家是和善的，是可以交流的，就是这也造成了对他们也很不公平，他们明明是一个很好的人，嗯、对，我觉得会加剧顺性别和跨性别群体的一种割裂，真的是一种双方的伤害，就很没有必要。嗯
1: ，我同意你说的，刚才说的这种分裂，让我想到了女权群体里面的那个分裂。就是有些极端的女权主义者的一些言论啊，一些行为，也会加速男女之间的一个对立面，一个一个分裂，是一样的。赞美
0: 人说了，所期待的。这种跨电影是什么样子的？我觉得刚刚那个，那部美剧就
1: 是一个很好的例子。那部美剧我可以加一个很小的信息，就是他们请了两位兼职，相当于，相当于质量把控这种，就是说他里面拍的对不对啊？这两个人是一对情侣，然后他们是跨性别艺术家，然后这两个人是。啊、嗯，是这样，一个是 F, 我可以说 MTF， 一个是 FTM， 很
2: 完美。
1: 然后他们在没有没有在一进行性别过渡之前就在一起了，然后在一起以后，然后同时进行性别过渡，然后拍摄对方的性别过渡的一个整个过程啊，然后一起参加这部电影的坚持。是他们俩，所以它里面的一些对于跨性别的形,的形象的塑造，以及整个。故事线稍微还是相对于其他的影视作品还是好很多。那毕竟因为没有一个模板，就跨性别一定要是这样子的。跨性别是其实都是普通人，只是我觉得可以跟同性恋一样。我我工作、学习，我们有自己的兴趣爱好，我们自己有自己的朋友，有自己喜欢穿的衣服、喜欢的颜色，我们只是喜欢喜欢的人跟顺性别不一样而已。我觉得这没有什么不一样
0: 的哦，正好可以我为我的这个观点举一下例子，因为我会觉得我所期待的跨尔电影是需要有真正的跨性别参与的。我会觉得现在的所谓的跨尔电影，如果是一个顺性别去拍摄的话，它会有很多是用顺性别的视角去讲述跨尔的故事，其实就有点类似于很多男性导演去拍摄女性的故事，它其实还是站在一种。男性领事上去看的，我所希望的这种电影，它其实是，它不一定它的内容说在说跨尔生活，它可以说别的一些事情，可以说任何事情，但是它可以用一种跨尔的角度去说，比较期待更多的跨尔艺术家、跨尔导演，啊、呃，所有的创作者啊，去参与这些创作，去为大家提供一些不一样的视角，这也是我们电台存在的意义之一。
1: 嗯，我太同意剑太刚刚所说的，是、啊。
0: 嗯，大家所期待的画电影是什么样子？就比方说，我们这样吧，我们稍微轻松一点来聊。我们现在来编写故事。<笑>我们有一天有钱了、啊，有一个亲属爸爸愿意让我们自己拍个画电影。大家所期待的是什么样子的？就可以随便
2: 说。我可能会期待一下，嗯，每个角色会有自己。不不一样的形象，不是说，呃，每个呈现出来的块都有一个非常明显的特点，你一看就知道它是 F T M 啦，然后一看就知道它是 M T F， 这个就很不符合真正的情况。就是虽然说有有很多块，它本身，嗯、呃，在跨性别的时候，会跟就是性别认同它的确定之前有很不一样的表达，但是也有很多在过渡的时期。是比较平缓的，然后最后呈现出来的形象也是，可能跟之前差别并不是很大
0: 。就让大家知道，其实性别认同和性别表达是不一样的，嗯、的哎对，对<得>你这个总结的很好，都得是那种，不一定都得是那种非常男性、嗯、或者非常女性的样子，嗯、不一定很二元。那、嗯、Sam， 如果你想拍的话，你想说什
1: 你,你这个问
0: ，哎，难到那这个问
1: 题问到了。因为一方面我现在要，呃，正在攻读的这个学位，他就是，呃，需要拍一部电影，二十分钟短片，然后我就是想要拍跟这个有有关系的，然后我也在想该拍什么，<笑>所以这个问题问到我了。其实我不想拍以以故事线为一个材料的东西，就是是一个故事，比如说这个人他有性别焦虑，然后他去。咨询师，或者去朋友或者家人寻求帮助。我我怎么了？我是我怎怎么回事了？然后他在进行一些自我的抗争，就是一个像一个、呃、一个轨迹，一个所谓的一个跨性别者该有的所谓的轨迹。呃，我不想拍跟这个有关系的，因为。有太多的东西需要被刻板印象化，因为这种拍摄方式或这种电影很容易被刻板印象化。因为你有的时候如果不加入刻板印象的东西，我觉得是很难去表现出来在视觉上。所以我在继续想，我在我
0: ，我觉得像如果你就拿手机拍一下什么美好的一天，然后如果是你拍的，那也叫空耳电影，因为是从你的视角所出发的。啊
1: 啊、我最主要想要表达的是一种。情感类或情绪类的一些东西，就是作为一个跨儿，虽然我们都不一样，我们都是多元的，但我相信所有的 LGBTQ+ plus 人都是能够去感受这个东西的，自我的一些拉扯和你和这个社会的一些关系、一些拉扯，这种煎熬的东西，这种你遇到的一些歧视也好，或者你跟自己之间的一些探寻也好。我想表达是这个东西，但是放到一个视觉上的东西，我还没有 figured out
0: 。我真的，真的很期待啊！我很希望不同的跨的个体，因为我们其实我们今天已经说了很多次“跨”这个词汇了。嗯、我生活中很少用这个词汇，它确实就是一种标签化的。嗯嗯，无论是什么标签，大家都是一个独立的个体。对，所以我会希望有不同的独立的个体在发生，无论你是什么身份，什么。认同，就是希望大家都多用自己熟悉的方式，多去
1: 表达，多去说点什么东西。嗯，用自己的生命体验去诉说一些东西，对，很个个人的一些对。
2: 对你刚才有刚才有说到，就是你今天提到了很多次“跨尔这个词，并不是说听的会非常不舒服，但是好像我们在生活中不会去这样介绍自己。也不会去跟别人强调说：“哎呀，跨性别是什么样什么样的？”不会去做一个非常，呃，特别的一个解释，因为其实，在我们心里可能觉得大家跟所有人都是一样的，只是硬要有一个这样的呃性别认同的某一个定义、某一个标签，然后大家可能有这种被呃分类啊、被归类的这种希望和这种需求。然后才会有这样的一个名词在这里，但是生活又有什么区别吗？每个人的生活都，嗯，很相似啊，不可以说完全一样，但是还不是一样。太阳升起来就要起来啊，就你要就算是日夜颠倒的话，你也得起来工作呀，饿了还是要吃饭，对不对
1: ？你这样刚才课上的一些话，还有。还有肩带，现在你们俩的话，感觉给我一些提示吧。对于如果你可以拍一部，不要用那个词了，<笑>跨尔跨尔电影，不是跨尔，就是跟大家的呃生命体验都有关系的这样一电影。我也想到自编自导,自,导自演，<笑>以我个人的视角，我所经历的，我相信每个人的经历的那些呃东西。你可以说是它是有相似性的，但是具体肯定是不一样的，而且每个人的对自己性别上的一些探索和认同焦虑的点都是不一样的，我觉得挺挺值得去探索和交流的。
0: 记得酷哥在刚看这部片子的时候，好多个时候有说到，就这部纪录片而言，在这部纪录片所展示的酷爱形象和演员中 ，FTM 的可见度是非常的低的。其实我觉得这个还是一个比较有趣的现象
2: 。对，因为整个纪录片有一百多分钟嘛，就是看完不会想太深的话，然后留在大脑里的这个比较深刻的印象就是。有很多的 MTF 在接受采访，然后有比较少的 FTM 在接受采访，然后有很多古早留下来的影像中，就是都是都是那种男扮女装的一个形象。纪录片中没有给我们展示有女扮男的这个形象，就这个是我看完纪录片比较深刻的一个印象。然后我就会想到，平时在其实社群活动里，就是每个社群之间会有一些交流嘛，然后会经常会看见有很多 MTF 主动站出来发声，然后主动参加一些公益活动或者是一些机构啊组织的交流，然后会有很少的兄弟 FT M FTM 或者 FTX 去主动说站出来说一些什么，做一些什么。会有一些觉得嗯诧异，为什么会有这样的一些差异的，让人有差异的感觉，就也许不是真正的数字上会有这么大的差异，但是会给人的印象中产生这样的一个有差异的感觉
1: 。我是觉得有好多原因在里面的，但我个人能所想到的这些原因很多了，一方面是。又回到了我们刚才有聊聊到过的早期的跟跨性别有关的影视作品，它的银幕形象的一个塑造，以呃 MTF， 还有以呃 d r a x 比较多的这样的一个形象，我们也有提到过，观众是一直在被训练，被影视作品这东西所影响。他们留在脑海中的印象就是跟可能跟跨奥有关的东西，就是这样的一个差不多这样的一个形象，就是一个男子汉一个彪悍大叔，带着一个长发啊，或者说画的一个妆容啊，非常浓的妆容，还有穿着裙子啊这样的一个形象比较多。然后反之在影视作品中，在早期的还是比较少，这是我想到的第一点。还有一点，可能我是觉得争议性也是那是很大的。我也不希望听众会有不同的意见，当然我们欢迎不同的意见。我有没有做过比较深的 research， 只是我自己的一些见解。我是觉得可能是跟社会的男尊女卑有一定的关系，因为在世俗的一个角度来看，一个男性如果他的性别认同是女性，然后他想要进行以妆容的形式，或者以服装的形式，或者以医疗介入的形式。去改变自己的一个外在形象，这样的一个行为，在世俗角度说，是我们已经被训练成为是一件可笑的。从男到女是一个拉低自己的地位，是一个廉价的，是这样的一个行为。但是反之，如果是一个女性
0: ，就花木兰，她如果就是女扮男装，可能会大家就会觉得哇，好帅啊<笑>，但就不会觉得很好笑，至少这个荧幕形象不是令人发笑的。但反之可能就会变得不一样，就包括现在现在的一些，呃国内的古装电视剧里面，有时候也会出现一些，因由于情节需要的这种男扮女装，显然观众的反应，包括我看电视的时候那些弹幕，都是觉得有些好笑
2: 。对，我突然想起周星驰的一部非常有名的电影，叫《大内密探零零发》，不知道大家有没有看过？对，就里面会有很多反串的形象出现。然后比如说，嗯，那个，呃，皇帝的后宫啊，然后里会有如花，就是林建人的那个反串形象，然后还,还有一个像像幽灵一样长头发一直飘来飘去的那个叫他角色叫什么我都不记得了，也是每次出场大家就会觉得，哎呀，好好有意思，好好笑，但是其实李李若彤那个。他也有在里面有反串，有以男生的形象有两撇胡子出来跳舞，然后勾引周星驰的那个那个片段非常经典。但是他出来，他以一个跟他自己本身相反的形象出来的时候，大家就会哇，好帅！他又好看又性感，他又帅，这就是一个非常嗯不一样的感受。嗯
1: ，从这点可以看，感觉好像是如果以 M T F 是不大容易被社会所包容的，可以这样理解吗？
0: 我觉得可以，然后这里要括号补充一下，嗯、我们只是在说一部分的，呃，这些人，就是我们还是一定要重申，性别认同、性别,人同性别表达是不一样的，对,对,对，不一样。<对><对>但你们刚刚只是在描述通常的影视里的一些现状而已，
1: 嗯、就是不是代表所有的全部。哦，对，还有一个点没没有说，就是说。能否接受顺性别演员扮演跨性别？好像提到过一句，但没有细聊
2: 。其实我觉得我是可以接受顺性别扮演跨性别的角色。其实我不在乎说扮演的这个演员他本身是什么样的，他只是说他的剧情的呈现，他呈现出来的跨性别的形象是是不是真实的跨性别的形象会比较在意。因为本来就是戏剧的东西，他就是在演。那他演员本身自己是什么样，其实不重要。嗯、我觉得我同
1: 意 c o 说的，就最重要还是这个这个形象是怎么塑造出来的，而并不是谁去演这个角色
0: 。就虽然是这样，是应该这样，<笑>但还是希望有更多的跨性别演员能够去出演跨性别角色，让他
1: 们有更多的机会。嗯，为什
0: 么呢？就是因为。对，就因为真的是可能见度太少
1: 了。但我有一个疑义，这边，我觉得你们俩说都是有道理的。然后，但是有一点，就刚刚金蛋你说，呃，就是站在一个所谓人道主义，或者说站在让跨性别更加站出来，更一方面是让跨性别演员更加能够有有演演员的演演出的这样的一个机会，还有是让让这个群体更加能够现行。但是有一点啊，我想说的是，如果跨跨性别演员演跨性别角色，是很容易其实被定型的。他如果因为演员嘛，如果他转角转转换角色演其他的角色，其实是会有一定的一定的难度的。如果在跨越这个角色里面，那我想，如果如果他是，但我我好像哦，看到好莱坞。演员里面有一些跨性别演员，他是演顺性别角色，也有。我觉得这点其实我比较倾向于啊，但这个东西都可以大家都可以，这个角度其实很多
0: 。就是也是一些不同方面的考虑。其实你说完之后，我现在会觉得，无论是跨性别演员还是顺性的演员，都能够演不同的角色。嗯、就是，只是可能要具情观察。就这个问题它是不成立的，这个问题甚至没有什么必要去认真讨
1: 论。对，因为你出的这个问题，就是想到那部呃《男孩别哭》那部电影，就是根据真实事件改编的。嗯《男孩别哭》这部电影的导演是一个自，当他自自己认可他是 lesbian， 但是他并不是跨。然后，但是他们找的这个演员，他是顺性别女性。但在去演的这样一个跨性别的一个角色，当时我就觉得演员的挺好的，我是觉得没问题，个我个人来说是没问题。但是这部电影其实当时遭到很多高校、美国高校的反对，直接就说这部片不能上映、嗯、不能演、不能放，就因为他们不认可要让这样的一个顺性别女性去演跨性别的角色，他们觉得应该要让跨性别演员去演。然后其实这个里面其实有很多很多争议。
0: 哎，那可能他们这些争议是基于所谓的政治正确的一些对,对对对就是除了纯粹的艺术表达，还有一些别的因素。
1: 嗯
0: ，哎，所以我觉得这个话题大家是有共识的。嗯、对，那我们结束这期的电台了，就大家最后
1: 还有什么想说的话吗
2: ？哎，还有什么想说的话？希望大家都来一起讨论，多一点观点
1: 。欢迎投稿，欢迎意见，<对>欢迎各种不同的声音。欢迎自荐，欢迎自，欢迎
2: 自荐，欢迎自荐，欢迎来 battle，battle， 虽然不一定接受，
0: <笑>对对对，就不，我们不一定会接受大家的看法，但是希望大家都和我们说、嗯、对那我们来结束吧
1: ，来结束吧，嗯
0: ，就是在这部纪录片里面，他有说一句话，他说我们无法成为我们看不到的样子。基于这句话，想要分享一些鸡汤吧，作为这次的结束，就希望大家可以。看到更多不同的样子，然后也向更多不同的人表现自己的样子。最近有看到戴锦华老师的一个观点，他的大概的意思就是说，如果我们出生的时候就知道这个世界是如此的多元，那么相对一些别的家庭教育啊，嗯，什么父母的这些素质，是否在大小城市而言，我们出生的时候知道这个世界是一个多元的世界，就已经在一个很高的起点上了。就以上吧，大家再见
2: 。好的，再见，下次见。拜
1: 拜，晚安，午安。